0: Avant d'entrer dans dans le vif du sujet, avant d'entrer dans la suite du message de la semaine passée, que Christ soit formé en nous, euh, j'avais cette parole d'encouragement ce matin, et puis, à cause de ce que j'ai entendu, à cause de, 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 de cette réalité que je comprends tellement bien en étant dans le ministère, et en plus, en plus qu'un frère ce matin a reçu une impression qu'il croit être de, de Dieu, que, que quelqu'un qui, euh, dans, dans l'assemblée ici ce matin, qui, qui, qui lutte dans ses pensées, rêvé des pensées de, de mort, peut-être de suicide, tout ça, euh, et, et probablement parce que euh, les gens de toutes sortes de toutes sortes de personnes également, et c'est la parole que je voulais donner, puis pour moi, ça, ça vient confirmer où ce que les gens sentent comme s'ils vont, vont noyer dans euh, des flots, où ce que quelqu'un me disait cette semaine, il y a tellement de choses, il y a tellement euh, sous pression, je me sens comme si l'eau est là, là puis là, le, tout le temps, je me, je me tienne comme ça. Puis j'ai reçu cette parole-là dernièrement, puis je veux vous la communiquer à tous, Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au, oh, j'ai mis en crochet, Église Fusion, parce que Dieu s'adresse à nous. Celui qui t'a formé ô oh, Fusion n'a crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Écoutez bien ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. »« Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Il y a peut-être des gens ce matin qui, dans la dernière semaine ou dans les dernières semaines, ont l'impression d'avoir passé par les jours, les fleuves les, sont déferlés contre vous et que c'est vraiment intense ou que vous comme vous êtes dans le feu, dans l'épreuve à du feu. Le Seigneur est en train de vous dire qu'il est là avec vous dans l'épreuve. Le Seigneur est en train de vous dire ce matin, vous encouragez à dire « Je le sais ». Je sais par où tu pars, je sais ce que tu vis, je suis là, fais-moi confiance et crois ma promesse, ma parole qui va faire en sorte que non, tu ne vas pas te noyer, non, tu vas pas brûler, non, tu vas pas crouler sous la pression. Appuie-toi sur moi, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Vous savez, cette, cette parole, j'ai jamais compris ensemble avant d'entrer dans, dans le reste du message, juste pour justement vivre et intercéder pour ceux qui passent par des situations comme ça cette semaine. Seigneur, tu es un Dieu tellement bon. On l'a chanté de différentes façons, tellement de beaux chants avec des vérités profondes, réelles. Seigneur, merci pour qui tu es, ce Dieu présent, ce Dieu fidèle. Lorsqu'on on a chanté cette prière notre Père, c'est parce qu'on est en train de dire que même si tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu n'es pas loin de nous. Tu es proche, tu es notre Père. Et Seigneur, tu nous dis dans Isaïe 43 que peu importe les circonstances, les épreuves de notre vie ou les, les impressions, les, les sentiments, de comme si on tout déboule, déborde et que on, comme si euh, on a la, la tête à peine, juste le nez qui sort de l'eau. Seigneur, tu es là avec nous et les eaux ne nous submergeront point. Tu as le shalom, la bénédiction, la paix, bonheur puissant pour chacun d'entre nous. Tu as la vie et l'espérance de la vie pour chaque personne en ce lieu. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque personne puisse se confier en toi et recevoir la force, la grâce qu'ils ont besoin pour passer au travers des eaux, passer au travers du feu et en sortir victorieux, en sortir grandi, épanoui, plus près de toi, plus confiant en toi. Alléluia, fais du bien à ton peuple ce matin. allège certaines personnes qui ont de lourds fardeaux, de grands stress, inquiétudes, de grandes anxiétés. Seigneur, tu nous dis de ne craindre rien, que tu es avec nous en toutes choses. Alléluia, on, on s'appuie sur cette parole, sur ta, sur ta promesse. Et Seigneur, on te loue ce matin pour ta fidélité et ta présence, et que tu es un Dieu tout-puissant. Que tu peux dire juste avec une parole que les eaux s'arrêtent et on, tu vas nous frayer un chemin à, à sec au travers des fleuves s'il le faut. Parce que tu es puissant et tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Alléluia. Amen. 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 Wow, Dieu est bon. Dieu est bon. Que Christ soit formé. En nos deuxième parties de la semaine passée, on a commencé avec la connaissance de la grâce pour que Christ soit formé en nous. J'ai voulu rester près du texte de Galate où ce que l'apôtre Paul amène, cette, cette prière, cette réalité, il dit dans Galate chapitre 4, verset 19, il, il parle, de, tout de suite après, il parle de l'inquiétude qu'il a pour, pour ses enfants, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ils les au Seigneur et puis là, ils ramènent la loi, ils reviennent à, à leur ancienne réalité, à leur ancienne vie, ils pensent que ce n'est pas suffisant la grâce de Christ et là, ils veulent ajouter de respecter la loi et s'exprimer par la circoncision et toutes sortes d'autres choses qu'il faut faire et ils croient trouver justification dans la loi et Paul dit, vous couriez si bien, ça allait si bien, vous vous aviez placé votre foi en Jésus, tout était beau, pourquoi vous les retourner à la loi? Puis là, c'est pour ça qu'il dit, je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et euh, donc, on a regardé, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la grâce de Christ la semaine passée, parce que la première chose euh, que lorsqu'on connaît Christ, et si on veut le laisser se former en nous, évidemment, ça prend la connaissance de la grâce grâce de Christ. Il y a un seul élément essentiel. Il ne faut pas essayer de, de se casser la tête, de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Que Christ prenne forme en moi, que Christ prenne forme en toi. C'est l'élément clé essentiel pour l'épanouissement, pour la croissance, la maturité, pour la ressemblance de Jésus-Christ, de, de s'assurer qu'il prenne la place, le règne en nous. Et on a vu que Christ soit formé en nous. Le mot former, c'est morpher en grec. Euh, on, on a le mot, par exemple, morphologie qui vient euh, de cela. Et ça veut dire ce qui paraît à l'extérieur provenant de l'intérieur. Lorsqu'on voit un chrétien, on voit ses actions, on voit, euh, ses, ses, on voit l'extérieur, l'externe. Mais s'il y a quelque chose qu'il fait, qu'on voit à l'extérieur qui ressemble à Christ, c'est parce que Christ a pris forme en lui et que de l'intérieur, il y a quelque chose qui jaillit de Jésus-Christ vers l'extérieur et c'est ça l'idée que Christ soit formé en nous. Et on, on, j'ai, je vous ai partagé qu'il y a quatre C pour que Christ prenne forme en nous. Hein, c'est, des, c'est des mots que j'ai mis pour bien s'en rappeler, qui nous aident à résumer bien des vérités de la parole de Dieu, qui nous parlent d'épanouissement, de maturité, que Christ soit formé en nous. On a parlé de la connaissance. Ce matin, on va parler du, du caractère. Et une autre fois, la communion et le comportement. Donc, d'avoir la connaissance de Christ, d'avoir le, le caractère d'amour de Jésus-Christ, d'avoir la communion de Jésus-Christ, d'avoir le comportement comportement de Christ nous aide à laisser Christ prendre forme en nous. Et comme j'ai dit tantôt, la connaissance de Christ, c'est, c'est comme la porte d'entrée, c'est le début. La connaissance de Christ, c'est de connaître sa grâce. Jean 1, 14 nous dit qu'il est venu plein de grâce et de vérité. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Une vérité qui nous affranchit, qui nous amène dans la liberté. On a besoin de bien saisir, de bien recevoir, de bien vivre la grâce de Dieu pour la communiquer aux autres également, mais juste pour nous-mêmes bien vivre et devenir comme Jésus. Il faut comprendre premièrement sa grâce. Il y avait... Des objets la semaine passée, là je les ai mis sur l'écran pour ne pas les oublier. Il y avait une chaîne d'ailleurs que j'avais laissée là, puis je ne sais pas les rendus où, mais une chance que j'en ai mis euh, sur, euh, sur l'écran. Mais l'apôtre Paul parle de la loi hein, comme d'une chaîne de l'esclavage. Que tu essaies de... Que les, les, certains, les chrétiens, les galates à l'époque, essayaient de... de de vivre leur chrétienté, de dire, oui, OK, Jésus a pardonné mes péchés, il m'a justifié, mais en même temps, bien là, il faut que je sois circoncis. Il faut que je fasse telle telle chose de la loi juive, la loi de Moïse, parce que pour être justifié, mais la loi nous fait juste rendre compte que nous sommes pécheurs, qu'on n'arrive jamais à être parfait, qu'on n'arrive jamais à se justifier devant Dieu en essayant de faire, faire, faire. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a un esclavage. On est esclave Le peuple juif, en ce moment, Paul va dire à son époque, c'est encore vrai aujourd'hui, sauf des juifs messianiques, mais les juifs, en ce moment, à Jérusalem, dans le, le Jérusalem physique, ils sont sous l'esclavage, sont encore sous la loi de Moïse. C'est ce que Galate, chapitre 4, nous dit également. Il y a... Y a... Le joug, on voit les, les boeufs avec le, le, le joug qui leur permettait de tirer une charge. Ils étaient sous de l'eau fardeau, un joug la loi est comme un joug Et également, on voit un beau couteau. d'eau, j'en, j'en ai amené un plus moderne, là. Euh, hein, c'est pour la circoncision, Et euh, lis ça. Donc, euh, j'avais pensé apporter un prépuce, mais je l'ai, je l'ai perdu. Donc, euh, je me suis dit, le couteau va faire l'affaire. Mais... Paul parle de la circoncision parce que c'était le signe extérieur, c'était, euh, tu, tu étais juif, dès le huitième jour tu te faisais circoncire et puis euh, tu devenais, euh, tu étais juif, tu faisais partie euh, du peuple juif, il y avait ce, ce rituel, c'était dans, dans la loi et donc il revient et puis il, il dit, on, on, va, on va voir tantôt que Paul dit, si tu veux placer ta foi en Jésus-Christ puis tu veux ajouter quelque chose comme la circoncision, ben ça donne quoi de croire en Jésus-Christ? Christ, il il n'est pas suffisant en lui-même. On a un super beau chant qui qui dit justement « Christ seul nous suffit ». La loi, c'est la réalité des anciens prisonniers de longue date qui veulent retourner à leur prison. J'ai un ami avec qui j'étudie pour la maîtrise qui est pasteur et également aumônier dans une prison fédérale. Et puis, il y a beaucoup de, de, de sentenciers à vie, des lifers, comme on appelle, puis des gens qui sont là pour 25, 30, 40, 50 ans parce que à vie, ça ne veut pas dire nécessairement à vie, c'est 25 ans et plus. Donc, et, et le, la réalité, c'est que des gens qui ont été plus de 25 ans, ils sont institutionnalisés, ils sont judiciarisés, ils sont, sont habitués, c'est leur maison, c'est leur sécurité. Lorsqu'ils sortent, il y en a gros qui préfèrent, ils vont faire un crime mineur juste pour retourner, parce qu'ils sont habitués. C'est leur sécurité, c'est, c'est sont habitués, leur, leur prison, c'est, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils connaissent, puis... Et, et Paul va dire, justement, il y en a qui... Re, il, il dit aux Galates, « Pourquoi vous le retournez dans la prison? Pourquoi vous le retournez sous le jug? » Mais pourtant, le, le peuple d'Israël a fait la même chose lorsqu'il est, il était prêt à retourner en Égypte à cause des obstacles. C'était différent. Puis là, il disait, « Il me semble qu'on avait quand même tout, plein de choses à manger. On était dans l'esclavage, mais on, c'est, au moins, c'était quand même, certaines choses étaient plus confortables. On, on, était du connu, etc., etc. Et, » et, il y a cette réalité-là de, dans notre vie chrétienne, des fois, de vouloir revenir en arrière ou de vouloir, même si ça ne va pas améliorer notre sort, mais il y a comme ce, ce concept psychologique de la sécurité du retour en arrière. Mais ce qui est plus malsain que l'apôtre Paul met le doigt dessus, c'est vraiment l'idée où ce que des chrétiens qui retournent à la loi ou que dans leur cheminement, si on le contextualise ou si on l'applique à aujourd'hui, euh, parce qu'on est on est quand même plus loin de la loi juive que euh, de, de ceux à qui il parlait à l'époque, n'importe quoi qu'un chrétien se sent obligé de faire pour dire que pour se justifier devant Dieu, c'est, c'est juste juste croire en lui pour mort sur la croix, qui m'a pardonné, qui m'a purifié. Seigneur, ah, mais ça, on faut, faut faire un petit, juste un petit quelque chose pour te, te dire merci, puis juste un petit quelque chose pour dire que, tu sais, au moins, j'ai fait quelque chose. Ça, ça c'est, n'importe pas, nous dit, écoute, as-tu compris l'Évangile? As-tu compris ce que Christ a fait pour toi? C'est suffisant et c'est la seule chose. C'est la seule chose. Donc, il met, il met l'accent et c'est là qu'il parle de la grâce, des yeux. Et même, j'aime bien le, le verset 30 dans Galates chapitre 4. Il va dire, qu'est-ce qu'on fait avec la loi, avec le, la dimension de l'esclavage? Chasse l'esclave et son fils. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils qui représente le régime de la loi, les chaînes, l'esclavage, les lois qui te condamnent et que jamais tu seras justifié par tout ce que tu peux essayer de faire pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu. Donc, cette dimension où ce qu'on prend, position, on place notre foi en Jésus-Christ et peu importe dans le chemin de notre vie, les tentations d'essayer de se justifier de quelconque autre façon ou de se laisser, euh, se laisser faire croire qu'il faut ajouter quelque chose à la croix de Christ et à la grâce de Dieu, chasser cette pensée, chasser ce mensonge, ce, ce mensonge et aller de l'avant, continuer à aller de l'avant. Les hommes n'aiment pas entendre parler de la croix. Du haut de la croix, Christ interpelle, croyez en moi et je vous sauverai. L'homme répond, je peux me sauver tout seul. Je n'ai besoin de personne. Je suis suffisamment méritant. Je suis capable d'observer la loi. Je suis une bonne personne, dans le fond. C'est ainsi que l'homme s'oppose au message de la croix. La croix devient une pierre d'achoppement pour lui. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la grâce de Christ ne peuvent voir Christ se former en eux. Et connaître sa grâce, c'est connaître que nous sommes, par notre foi en lui, fils et fille de Dieu, un peuple béni à l'extrême. Ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai des gens dans ce lieu qui savent, qui ont la conviction, la révélation, la connaissance de la grâce de Christ et qui réalisent qu'ils sont fils et filles de Dieu et dans le sens d'être un peuple béni à l'extrême? Dans cette promesse du de père d'Abraham, le père Abraham qui était le père de la foi, on est là-dedans. On est dans cette extrémité de la bénédiction de Dieu. Tout ce qui et euh, tu sais la, la, la grâce commune, c'est toutes les belles choses qu'on, qu'on, qu'on peut voir que, que chrétiens ou non vont vivre le, le soleil, la beauté, euh, la, la pluie qui tombe pour rafraîchir, pour euh, désaltérer, etc. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Tout le monde a, a ces choses-là. Et ce sont des, des belles photos que Pasteur Rockson a pris euh, euh, lors de la retraite euh, des hommes. Je trouve ça tellement beau. C'est, c'est vraiment c'est, c'est la grâce de Dieu de voir toute ces, cette beauté. Euh, et puis, euh, c'est, c'est vraiment bien. C'est, c'est une grâce de, de voir ça. Euh, c'est incroyable. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Le bacon, pas pour les musulmans, mais pour nous, on est chrétiens. C'est une grâce de Dieu, le bacon. Pour les hommes, c'est, c'est quelque chose. Mais, donc la grâce commune, mais la grâce salvatrice, la grâce qui sauve, c'est d'être, je mets la grâce salvatrice, c'est d'être sauvé, d'être le peuple de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une, une grâce spéciale attribuée à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Elle est, elle est ouverte, elle est offerte à tous, mais seuls ceux qui placent leur foi en Christ peuvent bénéficier. Là, on voit tous les hommes qui étaient à la retraite, puis c'est, moi, ce qui m'a béni vraiment lors de cette retraite-là, c'est vraiment de, de voir, hé, hey, on, on est des frères, on est, on fait partie de la famille de Dieu, on est ensemble. Dès le premier soir, c'est, c'était fou de voir la, la, la joie qu'il y avait, l'amour fraternel... Euh, on, est, on était bien ensemble. Il y avait une, une attente de ce que Dieu allait faire. Et, et, et c'est vraiment, c'est une grâce. Et nous sommes frères par notre foi en Jésus-Christ. On était bien ensemble. Et il, y a, il y a plein de, 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 de tas de communion qui a eu lieu. Et puis, euh, la relation parfaite, ça, c'est, une, c'est la plus belle photo que je trouve dans tout ce que Passeur a pris euh, pour moi parce que euh, je ne sais pas si c'était le seul, euh, les seuls liens par fils qui étaient là dans, dans la... Mais, euh, Julien, avec son père qui était là, c'était, c'était vraiment beau de les voir, mais quand j'ai vu cette photo-là, suis dit « wow ». Ça, c'est la grâce de Dieu qu'on vit, qu'on peut être proche et de dire une relation par fils ou par fille, mesdames. Parce que je vous rappelle un peu, puis je conclue le, 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 le résumé de la semaine passée un peu. Abraham, notre père dans la foi, c'est notre Père dans la foi. Puis par notre foi en Jésus-Christ, on entre dans, dans cette lignée-là de la bénédiction qui avait été promise à Abraham. On est des fils de la promesse. Et on devient des fils, des filles bénies de Dieu. C'est, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement profond. Comment est-ce qu'on peut partager notre vie avec Dieu le Père par notre foi en Jésus-Christ Dieu le Père veut, le, veut le vivre, cette relation-là, avec ses enfants, avec tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ et qui s'approchent de Dieu, jour après jour, qui peuvent goûter, qui peuvent expérimenter cette réalité-là. Mais les bras de Dieu du Père sont grands ouverts, continuellement. Disant, je ne suis jamais trop occupé, si tu me déranges jamais. J'ai toujours un temps pour t'écouter, un temps pour te conseiller, un temps pour te consoler, toujours un temps pour être avec toi et rire ensemble, pleurer ensemble, etc. Le Père est là et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Donc, comment allez-vous développer plus votre connaissance de Christ? Parce que ne pensez pas à côté de connaissances qui vous libère de, de la loi, contenant tellement de vérités de bénédictions en jésus de connaître Jésus-Christ et connaître sa grâce et, et plein d'autres choses qui relient à sa personne et à Dieu hein, toute sa totalité, on peut connaître Dieu. Ça commence par la, la grâce, mais on a besoin de, de connaître. Qu'est-ce que vous allez faire pour connaître plus? Hein? Le, la Bible qui est en pleine poussière qui dit lisez-moi, <rire> lis-moi. Dieu te rappelle ce matin comment ce qu'il a écrit des choses pour toi dans la parole de Dieu, dans la Bible. Lis ta Bible chaque jour. Tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas apprendre à connaître plus sa grâce, la vie, sa bonté, son amour, tout ce qu'il a pour toi. Ses conseils. Il y a des cours que l'Église donne, les Academy. Il, il y a différents cours au, au cours de l'année, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Et prenez note lorsqu'il y en a, lorsque vous les voyez sur l'écran. Prenez note, juste pour dire il faut, faut, faut que je connaisse plus le Seigneur, je connaisse plus sa parole, je veux, je veux davantage m'approcher de Dieu. Il y a euh, l'ITF pour ceux qui euh, veulent aller suivre encore plus de cours et les suivre en ligne ou aller directement sur place à Longueuil l'Institut de théologie pour la francophonie, c'est l'école biblique de notre association d'Église il y a tellement euh, au-delà moi, j'enseigne juste 9 à 12 heures dans, dans ces cours-là, mais il y a des professeurs, euh, Pasteur Claude Houd, Marc Lecomte et, et tellement euh, d'autres euh, pasteurs, des enseignants, des hommes de Dieu, des théologiens, euh, des gens qui peuvent communiquer quelque chose, nous aider à connaître mieux Dieu, s'équiper pour notre vie chrétienne. Il y en a qui, qui peut être équipés pour le ministère également, évidemment, la forme des ouvriers. Les groupes V aussi, j'ai mis une photo de la, la, la formation que René-Christian a donnée sur... Euh, justement, sur l'écoute et la synthèse en groupe, lors des, des groupes-vie. Et puis, euh, comment, comment on peut apprendre, oui, à se connaître les uns les autres, mais à apprendre à connaître Dieu au travers des uns ou des autres, au travers, au travers des partages, au travers de ce qui est échangé ensemble, semaine après semaine. Donc, il y a plein de façons de s'approcher de Dieu, de le connaître plus, pour que Christ soit formé en nous. C'est une première étape, premier c'est, qu'est-ce que vous allez faire euh, dans cet automne et dans les prochaines semaines, prochains mois, pour plus connaître Christ. On continue au chapitre 5, euh, dans Galates, verset 1. Il est vraiment intéressant, il dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Si vous êtes chrétien, je vais le dire en d'autres mots, si vous êtes chrétien, puis que vous savez que Jésus-Christ vous a libéré, vous a affranchi du fardeau de vos péchés, et qu'en ce moment, après quelques mois ou quelques années, vous vous sentez lié ou pas libre de quelcon- d'une quelconque façon, pourquoi vous êtes revenu? à cet esclavage? Pourquoi vous ne retournez pas à la liberté? Pourquoi vous ne demeurez pas ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug? Parce que c'est simple, c'est comme une répétition que Paul dit, mais c'est une vérité qui doit être semée pour ramener. C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Ça veut dire que lorsqu'on est chrétien, on n'est pas censé marcher dans l'esclavage. Dans un lien, dans un sentiment où ce qu'on n'est pas nié, où ce qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas libre. Donc, Christ veut t'emmener à une libération, veut t'emmener à une une vraie liberté, à une vraie liberté en lui. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici-moi, Paul, je vous dis que si. Vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien quand il ramène la, la, la notion de la loi. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Pour être vraiment justifié par la loi, tu ne peux pas dire, ben, j'en ai fait une sur dix, je suis correct. Non, il faut que tu fasses les dix commandements tout le temps parfaitement. Personne ne peut, peut y arriver, il y a juste Christ qui est venu accomplir ça et c'est pour ça que c'est en lui seulement qu'on peut placer notre foi être justifié et être libre réellement seulement en lui en Jésus-Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Comprenez que la loi, elle est bonne, elle est pure, elle est parfaite. Mais la loi ne sert pas à nous justifier. La loi sert à nous condamner, à dire qu'on est pécheur. et nous amène à se tourner vers Dieu et à recevoir sa grâce en Jésus-Christ. Vous êtes déchus de la grâce, ceux qui cherchent la justification dans la loi. » Donc, c'est, c'est direct, c'est assez clair la, la, la pensée qui est là. Et voici où est-ce que ça nous amène. « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. » Je pense qu'il y a plusieurs hommes qui ont un soupir de soulagement. Là. Ouf. Je me rappelle lorsque j'avais à peu près... Euh, 20, 20 années, 20 ans peut-être, je prêchais. Puis euh, je parlais à l'apôtre Paul dans un autre texte par la circoncision du cœur. Et puis, il y a une sœur à la fin puis elle dit, hey, mon neveu il était là ce matin. Puis, euh, lui, il n'a pas compris que tu parlais, que c'était spirituel. Il a été stressé tout long. Puis là, il se demande s'il faut qu'elle se fasse circonscrire. Je oh, vois okay, que j'ai peut-être manqué quelque chose dans ma communication. Mais, euh... Donc, c'est... On, peut, on peut, messieurs, peut vous calmer? Si vous n'avez pas besoin médicalement, vous n'avez pas besoin de circoncision du tout. Euh, en Jésus-Christ, ni un ni l'autre, ni la circoncision, ni la circoncision, non de valeur. Ça, ça veut dire que ce n'est pas une question de, de mettre en pratique la loi ou pas parfaitement. C'est seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seulement la foi qui est agissante par l'amour. Retenez ça parce que ça nous amène justement au point euh, culminant de ce matin par rapport au caractère d'amour. Et euh, je, je trouvais ça intéressant, puis euh, juste, euh, avant de continuer dans, dans Galates chapitre 5, euh, je relisais lis, plusieurs fois Galates chapitre 4 et chapitre 5, puis euh, il y a comme des, des associations euh, de, de mots que j'ai fait, puis euh, je, c'est la première fois que je le fais de cette façon-là pour mieux saisir la, la pensée puis euh, discerner le le message de, de ce matin également, mais je, je vous donne quelques, quelques pensées, quelques associations de mots qui est là, puis de, pour vous dire que ce pas des synonymes, mais ça va ensemble, et qu'il y a, il y a tout de quoi qui se bâtit dans notre pensée, dans ces, au travers de ces vérités-là. Et ça commence au, au début du chapitre 4, avec le mot « adoption ». Et après ça, tu as le, le mot « fils » qui revient à plusieurs reprises, l'esprit de son fils, « Abba, père », on l'a chanté ce matin, qui veut dire « papa ». Après ça, « Fils, fils », ça revient héritier par la grâce. Puis après ça, un peu plus loin, le texte que je vous ai lu tantôt, « Mes enfants, les douleurs de l'enfantement, que Christ soit formé en vous ». Et c'est là qu'il parle de la loi, qu'il y a deux fils. Il y a, il y a une femme esclave, il y a une femme libre et, et euh, un qui est venu de la femme esclave qui est selon la chair et l'autre femme libre en vertu de la promesse après ça, il, il ramène une prophétie sur « Réjouis-toi, stérile. » Celle qui avait reçu une promesse était Sarah, la, la, la femme d'Abraham, qui était la, celle qui avait reçu la promesse, mais elle avançait en âge et elle était stérile, elle était incapable de mettre au monde un enfant. Et puis, euh, finalement, « Réjouis-toi, stérile, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. » Comment est-ce que c'est par la puissance de Dieu, par sa promesse, euh, que euh, le plan de Dieu euh, a, a agit? Et là, après ça, ça dit «« Comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. »« Chasse l'esclave et son fils, nous sommes enfants de la femme libre. » Après ça, on entre dans le chapitre 5. Les mots « liberté »,« Christ »,« affranchi ». Après ça, « loi »,« séparée de Christ ». Mais la grâce, c'est dans la foi, c'est l'esprit, c'est la justice, c'est Jésus-Christ, c'est la foi, c'est la charité. Et un peu plus loin au verset 13, on est appelé à la liberté, ça revient constamment le thème lorsqu'on est dans la foi, la grâce de Dieu, c'est la liberté, la justice, la liberté, la justice, on est affranchi. Et l'amour. La, char- la charité est serviteur les uns les autres, la loi est accomplie dans l'amour, tu aimeras ton prochain. Après ça, ça parle de marcher selon l'esprit. L'Esprit est là depuis le, le chapitre 4 où ce qu'il est toujours en train de, de mettre en œuvre, nous, nous, je le dirais de cette façon, nous rendre réels, nous, nous, nous faire vivre nous-mêmes dans notre esprit, dans notre intérieur, ce que Christ a accompli à la croix. L'Esprit nous, nous fait vivre cette nouvelle naissance, nous fait venir, devenir enfants de Dieu, nous rend puissants en lui, nous, nous transforme et de l'intérieur nous, 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 nous transforme pour nous amener à la ressemblance de Christ parce que nous sommes appelés à la liberté, par la charité, par l'amour, on accomplit la loi de Christ. Marcher selon l'esprit un peu plus loin. Après ça, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi parce qu'on est dans l'amour. Et lorsqu'on est dans l'amour, la loi est accomplie, donc on n'est plus sous l'exigence d'essayer de toujours, pardon, toujours faire des choses. Et là, l'esprit, la foi, l'amour revient et là, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Et verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » On devient enfant de Dieu simplement par notre foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en nous. On commence à vivre. On est enfant de Dieu. Et là, Paul, il dit, mais si vous êtes vivant simplement par l'Esprit de Dieu en vous, mais après ça, pour vous comporter comme Christ et avoir son caractère, mais marchez selon l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 22, je savais, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit. Puis je veux je conclure avec cette, cette pensée-là. Et quand c'est la connaissance, le caractère pour que Christ soit formé en nous, de quel caractère parlons-nous? Dans une simple définition, on parle de L'ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Alors, on a, pardon, on a le, le caractère. Peut-on dire aussi quand il y a un contrat, il y a des choses qui sont écrites en petits caractères. Hein? Il y a quelque chose qui a été imprimé en petits caractères. Et là, on parle plus de mot « caractère » dans le sens des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit. Une personne va réagir à son milieu qui compose sa personnalité. C'est de là qu'il y en a qui vont avoir un mauvais caractère, il y en a qui vont avoir tout un caractère, il y en a qui, etc. Il y a toutes sortes d'expressions. Un caractère de, là, il y a différents adjectifs qualificatifs qu'on peut ajouter à ça. Je dirais donc que le caractère chrétien, c'est l'empreinte que l'Esprit, que laisse l'Esprit de Jésus dans nos vies, qui fait en sorte que la manière qu'on se comporte, qu'on réagit à des situations, ça ressemble à Christ parce que l'Esprit a laissé une trace sur nos vies, comme des petits caractères. Mais là, on prie en gros caractère qui puisse s'imprimer sur nos vies. Et il y a, il y a cette pensée qui est là d'avoir réellement la, notre personnalité de l'intérieur, tout ce que nous sommes, comment nous sommes bâtis, comment nous pensons, comment euh, nous, nous réfléchissons à l'intérieur, qui amène que nos réflexes, nos réactions, euh, et nos actions et nos paroles ont la personnalité de Christ, ont le caractère chrétien en, imp, emprunt de l'amour. La Bible dit évidemment ailleurs un verset qu'on connaît très bien, c'est à l'amour, nous avons les uns pour les autres, que, hein, qu'ils verront que nous sommes chrétiens. Donc, c'est, c'est cette réalité-là de l'amour qui euh, domine. Et quand ça dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il parle d'un fruit, d'un résultat. L'œuvre que le Saint-Esprit opère dans notre vie a emmené l'amour. Et dans cet amour, à toutes les la, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi va se manifester. Parce qu'on sait très bien que si on aime quelqu'un... Tout le reste, on va, on va avoir de la joie envers cette personne-là. On va être plus facilement en paix. La patience, la bonté, la bienveillance, euh, la, la foi, qui est la notion de fidélité aussi. On va voir un petit peu plus de détails. Quelqu'un donnait l'exemple du, du fruit de l'esprit comme euh, euh, une, une orange où c'est un fruit, mais il y a plein de quartiers. Quand on l'épluche, euh, il, y a, il y a plein de, de, de morceaux. Et c'est, il, y a, il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a toutes ces, ces réalités-là. L'amour, l'amour. L'amour et tout le reste. Par opposition aux œuvres de la chair qu'on voyait au verset 20-21 que Paul écrivait, on attendait ici le mot « œuvre de l'esprit » comme si ça venait en contradiction. Et les œuvres de la chair, et puis voici le, le fruit de l'esprit. On pensait qu'il dirait les, les œuvres de l'esprit, mais il donne le, le fruit de l'esprit. Pour montrer que ce qu'il y a d'intérieur et d'organique dans le développement de la vie nouvelle, dont la source, la racine est l'esprit de Dieu en l'homme, et dont ses vertus chrétiennes sont les fruits, ce mot, dans son sens figuré, est du Seigneur lui-même, le fruit de l'esprit, l'opération de l'action de Christ en nous par son esprit qui nous amène à lui ressembler, avoir un caractère chrétien empreint d'amour. Donc ça vient de l'esprit tu Jésus en nous, on parle de l'amour, le, le mot grec agapé, charité, affection, c'est l'amour parfait de Dieu. On ne peut aimer les autres et aimer Dieu sans réellement avoir goûté à son amour. Que l'Esprit nous amène à, cette, à ce véritable amour et tout découle de l'amour. On a le mot joie, kara, réjouissance, allégresse, être heureux, la joie de notre salut. Vous comprenez bien que c'est, ça n'a rien à voir avec la joie qu'on peut exprimer, qu'on peut vivre lorsque les Canadiens gagnent comme hier soir. Parce que quand ils perdent, la joie part tout de suite. On n'est vraiment plus dans la joie. La joie de l'esprit, c'est au-delà de ça. Et euh, j'aimais bien, hein, votre joie est de quelle valeur? De combien de carats? <rire> votre joie est de combien de carats? De quelle valeur? Parce que la joie de l'esprit, c'est la réjouissance, c'est l'allégresse. C'est, c'est d'être heureux dans le fond de nous-mêmes, peu importe les circonstances, parce qu'on a la joie de notre salut. Ça, c'est la joie de l'esprit qui transcende toute chose. La même chose avec la paix. Ah, Madame Irène, euh, qui, qui, la, la Madame qui est tranquille, la Madame qui est pleine de paix dans l'âme à cause de Christ, Irénée, le mot paix en grec, sûreté. Tranquillité dans l'âme à cause de Christ, sans crainte et dans le contentement, l'harmonie avec les autres. Il y a cette paix qui fait en sorte que je suis enfant de Dieu, je ne suis plus sous le jugement ou la condamnation de Dieu, je n'ai pas à craindre Dieu, je n'ai pas à craindre l'avenir, comme on le chantait ce matin, notre avenir est dans ses mains. Et il y a une paix qui transcende toute intelligence parce que Dieu est là, Dieu est dans notre vie, notre confiance en lui, en, on, on est purifié, on est pardonné, on sait qu'on n'est on pas, pas dans le besoin de se justifier constamment devant Dieu. On est dans son pardon, on est dans le contentement. On n'est pas en train de courir. Lorsqu'on a la paix de l'esprit, on n'est pas en train de courir toujours après autre chose. Il manque ci, il manque ça, j'aurais besoin de ça, de tel objet, de tel matériel. Euh, peu importe, on est toujours en train de courir, il manque quelque chose. Non. parce' y a la paix de, de Christ, est là, la paix de l'esprit dans notre vie, il y a un contentement. Moi, je suis en paix. Ça va. Si j'ai plus, correct. Si j'ai pas plus, correct. Je t'en paix. Je t'en paix. Harmonie aussi avec les autres. S'il y a, s'il y a une chicane, on n'est pas bien. On veut régler ça rapidement parce que l'Esprit nous pousse à la paix. Nous pousse à l'harmonie, à, à régler les choses. Parce que l'unité est tellement précieuse. Précieuse au cœur de Dieu. La paix qui vient de l'Esprit. La patience, Macro macrotumia, qui veut dire endurance, constance, persévérance. Combien vous avez besoin de la patience pour m'endurer? Combien vous avez besoin de, de la patience de l'esprit pour, pour endurer les frères et les sœurs, etc. une réalité. Mais là, encore une fois, la patience de l'esprit, c'est, c'est au-delà de juste, euh, oui, ça peut influencer le fait qu'on défend des fois des gens qui ont de la misère à attendre en fil, puis, etc. Mais, mais c'est tellement au-delà de ça. La patience de, de, de l'esprit nous amène vraiment à cette endurance, cette constance dans la foi, cette persévérance dans les épreuves. Toujours en, être patient jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation d'un projet, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à, jusqu'à ce que ce soit le temps, jusqu'à ce que ce soit fini. On persévère, on est, on est fidèle, on est là, on endure, on est capable. Si c'est un peu euh, macro, ça me faisait penser aux poissons, le, le macro, je ne sais pas s'il y a des arêtes, mais tu sais, il y a des poissons, il y a plein d'arêtes, puis ça prend de la persévérance, ça prend pour manger ça au complet, d'enlever toutes les arêtes jusqu'à la fin, c'est ça la patience de l'esprit, c'est la, la notion d'endurance, constance, que l'esprit nous aide, que l'esprit nous aide, la bonté, à hein, droiture de cœur et de vie, honorable, agréable, c'est une notion d'être, d'être bon, de cœur, l'esprit nous amène à cette bonté. L'esprit nous amène à ressembler à Christ ou ce qui était droit de cœur. Il était honorable, il était agréable de, de compagnie. On voit également la bienveillance. crestotes dans le grec. Bonté, intégrité, honnêteté. Quelqu'un qui est bienveillant, tu sais qu'il n'est pas là pour, pour t'avoir. Il n'est pas là pour essayer de jouer dans ton dos. Il est là pour juste... Avec, avec amour, avec bonté, avec bienveillance. Il est là pour toi. C'est vrai, c'est honnête. La personne veut t'aider juste pour t'aider. Parce qu'il est bienveillant. Le Saint-Esprit, c'est un des fruits de l'esprit. Dans l'amour de notre prochain, il y a de la bienveillance. La foi, pistis, notion de fidélité, de confiance en Dieu à toute épreuve. La foi à toute épreuve, la conviction. Encore une fois, l'engagement. L'engagement. La vraie foi, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu... Ça veut dire que quand ça va bien ou quand ça va mal, il continue de croire. Il est encore engagé. Quand il dit à un responsable de ministère « je vais être là dimanche », il faut qu'un train lui passe sur le corps pour ne pas être là. Parce qu'il est engagé, ça fait partie de la foi s'il il entend quelque chose dans les médias qui contredit euh, une vérité de la parole ou supposément ils sont en train de faire des recherches et puis là ils disent quelque chose qui semble contraire à une valeur chrétienne. La foi fait en sorte que, regarde, je, je, je suis convaincu puis je vais attendre que dans trois mois ou dans six mois, ils contredisent ce qu'ils viennent d'avoir trouvé parce que c'est continuellement ça. C'est, c'est ridicule sur toutes sortes de choses. L'autre fois à la radio, j'entendais sous le café, euh, juste un, un exemple, comment est-ce qu'ils change continuellement? Et puis l'animateur Paul dit il disait ça un peu en riant. Je, vois, je sais que j'ai déjà entendu une autre version où ce que trop de café, euh, où c'était mieux, pas de café du tout. Mais là, cette étude dit que si vous buvez trois cafés par jour, c'est bon pour la santé, etc. Donc, il et, et, y a toutes sortes de réalités, ça change. La science est très volatile. On n'est pas contre la science. En passant, il y avait un beau chant qui montrait comment est-ce que Dieu est souverain. Dieu a créé des lois, il y, a, il y a la science, il y a plein de choses qui se tiennent, mais. Les humains, dans l'interprétation, dans la connaissance, mais la foi fait en sorte que peu importe ce qu'on entend, dans les médias ou à l'école, les choses qui semblent ridiculiser la foi, on, on tient bon, il y a un engagement, il y a une conviction, parce qu'on sait qu'on sait, et l'esprit nous amène à cette foi, à cette fidélité à une foi en toute épreuve. Et dans les deux derniers, douceur, pratesse, une gentillesse, une douceur, une amabilité. Le Saint-Esprit qui agit dans, dans le profond de notre cœur et ce qui, ce qui ressort, ce qui transparaît, c'est la gentillesse, l'amabilité, encore une fois, tout ce qui découle de l'amour d'un frère ou d'une sœur, qui amène quelque chose de, de doux envers quelqu'un dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre présence même. « Maîtrise de soi, égra, égratea, contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. » en particulier des appétits, des sens. C'est l'empire sur soi-même, la modération. Ça, c'est la maîtrise de soi que l'Esprit peut nous emmener pour que Christ soit formé en nous, qu'il y ait un caractère d'amour dans notre vie. Hale va dire, mettons d'abord les choses au clair. Le fruit de l'Esprit est différent des dons de l'Esprit. Ceux-ci sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu, selon la volonté du Saint-Esprit. On voit ça dans Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, entre autres. Mais le fruit de l'Esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps en tout temps. Donc, on a deux choix. Soit de dire, hé, hey, baba j'ai d'ouvrage. l'ouvrage. De prendre ça comme sur nos épaules. De dire, il faut que je m'améliore. faut que je fasse plus d'efforts. faut que j'essaye de me maîtriser. faut que j'essaye d'être plus patient à l'épicerie, ou, etc. Ou, qui en bout de ligne, la version numéro un, la première réponse, pas mauvaise en soi, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un caractère emprunt de l'amour de Dieu. C'est la deuxième version. D'arriver humblement devant Dieu, de reconnaître votre faiblesse, votre incapacité et au besoin que le Saint-Esprit fasse cette œuvre dans votre cœur. cest Seigneur, je veux avoir un caractère emprunt d'amour. Je veux te ressembler, Jésus. J'ai invité le... Peut-être euh, juste le, le pianiste pour terminer. Euh, juste Jonathan, s'il vous plaît, euh, au piano. Puis je vais conclure avec vous en, en prière. Puis euh, j'aimerais qu'on puisse juste se, se tourner vers lui et euh, en, en quelques minutes euh, conclure en ce sens par rapport à ce que Dieu nous dit. Donc, que Christ soit formé en nous. On a parlé de la connaissance de la grâce de Christ et que Christ soit formé en nous par le caractère d'amour de Jésus-Christ. Et je vous invite à, à fermer les yeux, juste pour éviter toute distraction. On, on va aller en, en prière quelques instants, puis ayez cette prière dans votre cœur. De... Peut-être c'est un des fruits de l'esprit, euh, un des traits que, je, que j'ai mentionnés, qui, qui vous frappe plus, puis vous demandez au Saint-Esprit qui agisse particulièrement dans, dans ce domaine-là. Mais qui, qui est... Bon, Moi, ma, ma première prière, c'est de que le Seigneur puisse renouveler euh, notre intelligence, renouveler notre pensée, de ne pas avoir toujours le le réflexe d'y aller par nos propres forces, mais d'avoir plus ce réflexe de de communion, d'intimité, d'humilité devant le Seigneur, de passer plus de temps avec lui et de laisser davantage le le Saint-Esprit faire son œuvre, laisser sa marque, son empreinte très profondément en nous, qui va faire en sorte qu'à l'extérieur, les gens vont voir qu'on ressemble à Christ. Parce qu'il y aurait eu un impact de l'esprit. Ça veut dire aussi, probablement, que à certains moments de votre vie, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire dans votre cœur, c'est montrer quelque chose. Que, il y a un gros bobo, il y a quelque chose à guérir. Et puis, il va, il va, il va peser dessus. Fait que Ça va empirer. Jusqu'à ce que vous fassiez la, la bonne démarche pour vous, vous faire aider, pour... Euh, Laissez le Seigneur, vient faire une chirurgie, une, une guérison, une transformation du cœur. Enlevez des choses de votre vie, de votre cœur qui n'ont pas besoin d'être là. Le Saint-Esprit veut emmener un, un changement dans, dans nos réactions, dans les façons qu'on, qu'on pense. On a tous acquis des choses avec les années. Puis il y a des choses qui sont littéralement contraire aux réflexes ou aux réactions d'un chrétien. Puis c'est là-dessus que le Seigneur met les. Puis des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est... la situation s'est empirée ou que c'est difficile. Mais le Seigneur est juste en train de dire, regarde ça, là, je veux que ça change dans ton cœur. Puis c'est moi qui vais le faire. Mais demande-moi-le. Viens me le remettre. Viens passer plus de temps dans ma présence pour que je puisse changer ton cœur, puis au lieu de l'amertume puis de la dureté tout ça je je vais laisser couler une vague d'amour dans ton cœur, puis ça va te laisser complètement émerveillé du changement que ça va occasionner Seigneur on on, on est devant toi ce matin chacun d'entre nous sans exception on a besoin du fruit de l'esprit on a besoin de la puissance, on a besoin de tes dons également, mais tu nous appelles à avoir ton caractère. Ça, c'est la personne que nous sommes dans toute notre personne, toutes nos réactions à tous les jours. Notre prière, Seigneur, c'est qu'on veut avoir le fruit de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit agisse en nous, nous change, nous restaure, nous transforme en image de Christ pour que, justement, dans nos paroles, dans nos actions, dans ce qui sort à l'extérieur, d'une façon régulière, constante, réelle, concrète. Il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la patience, de la bonté, de la bienveillance. Qu'il y ait, Seigneur, maîtrise de soi. On sache agir et réagir comme toi, Jésus. Agis par ton Esprit Saint de nous, de de grandir, de laisser Christ se former en nous par plus de connaissance de toi, en expérimentant ta grâce et en laissant l'Esprit nous remplir. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de Jésus, Esprit Saint. Pardonne-nous pour nos fautes, nos manquements, nos péchés. Pardonne-nous pour les œuvres de la chair Comment on peut réagir des fois contraire à ta parole, complètement à l'opposé de ce qu'un chrétien devrait agir, devrait penser, devrait ressentir à l'intérieur. Seigneur, change nos cœurs. Remplis-nous d'amour. Comme notre sœur l'a prié tantôt au micro, tu n'es pas juste un Dieu qui a de l'amour. Tu es amour. Et ta grâce, ton cadeau immérité, c'est que tu habites en nous. Donc c'est possible qu'on ressente, qu'on vive, qu'on reçoive et qu'on donne de l'amour. Qu'on exprime ton amour parce que tu es en nous. Alléluia. Merci, Père. Merci parce qu'on est tes fils et tes filles bien-aimées. Tu nous chéris, tu nous aimes tellement. Agis par ton, ton esprit encore et encore. Alléluia. Que, que ce message, que ces pensées, que ces prières et que ce verset de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, puisse nous accompagner tout au long des prochains jours. Qu'on puisse y revenir, y méditer et te laisser agir en profondeur. On sait, Seigneur, que ce n'est pas en une journée. Ce pas juste une journée que tu nous appelles à te ressembler. Seigneur, c'est au cours des mois et des années on veut te laisser agir. Alléluia. Que Christ règne. Que Christ brille au travers de nos vies. On veut avoir ton caractère en d'amour. Bénis ton peuple, mon Dieu. Et attire-le à toi par tes cordages d'amour. Attire-le à toi. Et que nos vies t'honorent, glorifie. Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Méditons sur sa parole.